0: İsa'dan başka bir yol yok mu? Son zamanlarda Texas Üniversitesi'nin mezunlarından biri yanıma gelip neden Tanrı'ya giden yol İsa'dır diye sordu. İncil'de İsa'nın Tanrı'ya giden yol olduğunu söylediği yerleri gösterdim. İncil'in ve elçilerin tanıklıklarının güvenilir olduğunu, İsa'ya kurtarıcı ve Rab olarak iman etmek için yeterince kanıt olduğunu açıkladım. Ama çocuk yine aynı soruyu sordu. İyi ama neden İsa? kişi yalnızca iyi ve ahlaklı bir yaşam sürerek Tanrı'ya ulaşamaz mı? Tanrı eğer söylediğiniz gibi sevgi doluysa neden tüm insanları oldukları gibi kabul etmiyor? Yukarıdaki yorumlar bugün birçok insanın sorunlarını dile getiriyor. Gerçekten insanın Tanrı ile ilişki kurması ve günahlarının bağışlanması için neden İsa'yı kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmesi gereklidir? Bu tür sorunların nedeni, insanların Tanrı'nın kim olduğunu bilmemelerinden kaynaklanıyor. Genelde şöyle soru sorulur. Sevgi dolu bir Tanrı, günahkar insanın cehenneme gitmesine nasıl izin verebilir? Fakat kutsal, adil ve doğru olan bir Tanrı, nasıl günahkar insanı yarında barındırabilir? Birçok kişi, Tanrı'nın sevgi dolu bir Tanrı olduğuna inanıyor. Ama işte o kadar. Oysa Tanrı, yalnızca sevgi Tanrısı değildir. Tanrı aynı zamanda doğru, adil ve kutsaldır. Tanrı'yı çoğu zaman sıfatları aracılığıyla tanırız. Ancak sıfat, Tanrı'nın bir parçası değildir. Tüm sıfatları, doğruluğu, sevgiyi, adaleti ve kutsallığı alıp birbirine eklersek, toplamı Tanrı eder gibi bir düşünce gerçeğe uygun değildir. Sıfat, Tanrı hakkındaki bir gerçeği ifade eder. Örneğin, Tanrı sevgidir dediğim zaman, sevginin Tanrı'nın bir parçası olduğunu söylemiyorum. Tanrı sevmektedir çünkü kendisi sevgidir. Ancak insanlığın günaha düşmesiyle başlayıp gelişen bir sorun vardır. Tanrı, başlangıçta erkek ve kadını yaratmaya karar vermiştir. İncile göre Tanrı, sevgisini ve görkemini paylaşmak için insanı yaratmıştır. Ne var ki Adem ve Havva Tanrı'ya baş kaldırmış ve kendi isteklerini yapmak istemişler. Bu şekilde de insan soyuna günah girmiştir. O andan itibaren insanlık günahkar olmuş ve Tanrı ile insan arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Tanrı görkemini paylaşmak için insanları yaratmış fakat insanlar onun buyruğunu reddetmiş ve günahı tercih etmişlerdir. Tanrı sevgi dolu olduğu kadar kutsal, adil ve doğru bir Tanrı olduğundan günahkar insanı yok etmesi gerekiyordu. İncil, günahın ücreti ölümdür der. Dolayısıyla ortada büyük bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek için Tanrıoğlu İsa insan bedeni alacak ve dünyaya gelecekti. Yuhanna 1. bölümde bu konu açıklanıyor. Tanrısal sözün beden alması ve aramızda yaşaması anlatılıyor. Yine İncil, Filipeliler 2. bölümde Tanrı oğlunun tüm yüceliğinden soyunarak kul özünü aldığı söyleniyor. İsa Tanrı'ydı ama aynı zamanda insan bedeni almıştı. Kendi seçimiyle günahsız bir yaşam sürdü ve babaya tamamen itaat etti. Günahın ücreti ölümdür sözleri onun için geçerli değildi. Çünkü kısıtlı bir insan olmasına karşın aynı zamanda sınırsız Tanrı'ydı. Tüm dünyanın günahlarını üstlenecek sonsuz güce sahipti. 2000 yıl önce çarmıha gerildiği zaman kutsal, doğru ve adil olan Tanrı tüm öfkesini oğlunun üzerine döktü. Tanrı'nın insanın günahları üzerindeki öfkesi kalkmıştı. Çünkü bu günahların cezasını İsa kendi üzerine almıştı. İnsanlara sık sık İsa kimin için öldü sorusunu sorarım ve genellikle benim için ya da dünya için yanıtını alırım. Evet doğru derim ama başka kimin için öldü? Bilmiyorum diye cevap verdikleri zaman, baba Tanrı için yanıtını veririm. Mesih yalnızca bizim için değil, baba için de öldü. İncil, Romalılar 3. bölümde aklanmadan söz edilirken bu da anlatılıyor. Aklanma, gerekenin tedarik edilmesi anlamına gelir. İsa, çarmıhta öldüğü zaman yalnızca bizim uğrumuza değil, Tanrı doğasının gereğini yerine getirmek. Tanrı'nın insan günahlarına karşılık vereceği cezayı çekmek için de öldü. İsa'nın çarmıhta sunduğu bağışlamayı göstermek için uzun bir süre önce gerçekleşen bir olayı anlatabilirim. Genç bir kadın, arabasıyla çok hızlı gitme suçundan tutuklanmıştı. Kendisine suç bildirisi yapıldı ve yargıcın önüne çıkarıldı. Yargıç suçlamayı okudu ve ''Doğru mu değil mi?'' diye sordu. Kadın doğru diye yanıtladı. Bunun üzerine yargıç tokmağını vurdu ve kadını yüksek miktarda para cezasına çarptırdı. Ardından tuhaf bir şey oldu. Yargıç ayağa kalktı, cübbesini çıkardı, kürsüden indi ve cezayı kendisi ödedi. Nedir bunun açıklaması? Yargıç kadının babasıydı. Kızını seviyordu ama aynı zamanda adil bir yargıçtı. Kızı kurallara uymamıştı. Seni seviyorum ve bağışlıyorum, gidebilirsin de diyemezdi. Çünkü o zaman doğru bir yargıç olamazdı. Ama kızını o kadar çok seviyordu ki, Yargıç cübbesini çıkarıp kürsüden indi, babası olarak kadını temsil etti ve cezayı kendisi ödedi. Bu örnek, Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla günahlarımızı nasıl bağışladığını kısmen gösteriyor. Bizler günahlıyız. İncil, günahın ücreti ölümdür der. Tanrı bizi ne kadar çok severse sevsin, tokmağa vurup ölüm cezası vermek zorundadır. Çünkü adil ve doğru bir Tanrı'dır. Ama aynı zamanda sevgi dolu bir Tanrı olduğundan tahtından inip insan bedeni alıp, İsa Mesih kimliğine bürünerek günahlarımızın cezasını ödedi. Çarmıha gerilerek öldü. Birçok kişi neden diye sorabilir. Bütün bunlara hiç gerek yoktu ki, Tanrı bunları yapmadan da bizi bağışlayamaz mı? Hatta bir fabrika müdürü, işçilerin bir şey kırdıklarında ben onları bağışlıyorum, oluyor bitiyor demişti. Sonra da bana dönüp, ben bağışlayabiliyorsam Tanrı haydi haydi bağışlar diye ekledi. Oysa insanlar şunu fark edemiyorlar. Bağışlamanın olduğu yerde ödenecek bir ücret de vardır. Örneğin diyelim ki kızım evde bir lamba kırdı. Ben de sevgi dolu, bağışlayıcı bir babayım. Kızımı kucağıma alıp, olur böyle şeyler canım, seni bağışlıyorum diyorum. Diyeceksiniz ki, Tanrı da böyle yapsın. Peki ama kızımın kırdığı lambanın ücretini kim ödeyecek? Her zaman için bağışlama karşılığında ödenen bir bedel vardır. Biri gelip herkesin içinde size hakaret etti. Siz de onu kibar bir şekilde bağışladınız. Ancak hakaretin bedelini kim ödeyecek? Tabii ki siz. İşte Tanrı'nın yaptığı da budur. Tanrı seni bağışlıyorum demiş, bedelini de çarmıhta kendisi ödemiştir.